0: 视角的朋友，大家好，我是万醉。啊、呃，本来在巴黎刚刚开完展会，啊，呃，非常累，想马上回到公司。哎、呃，结果上一期节目里面，啊、呃、出现那位香港的同事啊，我们的研发工程师，哎呀，马上提醒我说，哎，万醉，那个上一期节目他不是哎说了两句嘛，呃，哥们儿比较有兴致，说你得抓紧时间呐，趁着你这个我们在巴黎，你这个刚刚呃在这待着几天最有。呃，最有对巴黎最有感觉的时候，哎，那马上你得再再再,再做一期节目啊，那个，哥们比较比较认认认认真啊，啊，挺好的。那我就，呃，我想也对啊、呃，我就想从什么开始说呢？哎、呃，前天就是，呃，晚上我们嗯、呃、跟几个同事就是大家一块儿吃个饭，然后听说那个。呃，没想到那个香港那边的同事呢，他呃非常想吃火锅啊、呃，就是我说你香港人吃什么火锅？他说，哎，他就就因为吃的少<咳>，所以上次吃在德国吃了一次火锅之后，就特别想吃啊，就是说，哎呀，忘不掉这个味道，哎，太太治愈了，而且嗯、呃、非常解压，然后我们就。打听了一下，我们在那个巴黎那边也招的有当地的学生工嘛，哎，一问说那个小龙卡行啊，然后我们就去了，然后在小龙卡那边去去找，结果下那个下 S 下那个地铁之后，就出地铁口之后，呃，转了半天啊，呃，差点没找着转转，但是中间转来转去，中间路过一个呃一个那种像宫殿一样的那种建筑，哎，我说这是什么呀？我说这是不是什么博物馆呢、啊？我说这不会是罗浮宫啊？什么？看这个一样建筑，尤其是你知道晚上夜里面啊，那个那种，嗯、啊，半明半暗的那种灯光衬托下啊，全是大理石那种雕塑，然后全是古代那种皇宫的，你知道，又有又,又有法兰西那种风格，尤其那种柱子啊，不是那种直上直下一样粗的，而是就是，呃，我记得我以前讲柏林的时候讲过那个柱子，就法兰西，呃，有一个法兰西广场嘛，那个柱子就是那种。呃，上下不一样粗，哎，中间还稍微胖一点啊，就是很很有点想法。就我上期节目说的，法国就是很多建筑、很多细节都很有想法，很有意思啊。就就我一看，我说这这个东西，这这这是什么地方？结果那个我们嗯、呃、那个呃巴黎招的那个当地的员工给我们讲一下，说说这个这个是呃说是巴黎的证券交易所。哎，我说这行啊，我说这这。这这这挺挺出乎我的意料，但是呢，我迅速想明白另外一个事儿，呃，就是我以前节目里面跟大家谈到的我的一个感觉得到了进一步的证实，就是法国的金融其实是很厉害的，就从他这个金融呃大厅、交交易大厅啊就看出来他，他很常很重视，就是人家知道至少知道，哎，要把这要找这种啊非常呃有厚重感的。啊，首先一看有来头啊，这种历史，这个宫最好是直接就是宫殿，然后在这个基础上，在在外部装修的非常的呃新啊，就是又就是那种又老但是不旧，但是又看上去非常的高贵的这种呃这这这这种建筑啊，这这个作为金融大厅啊，因为这样才能唬住人嘛。你要让你想你印一张纸啊，你你要给人家那个让人家去花。大价钱买你这张纸啊，你或者买你的合约什么的，你你这个就就就就必须，其实就是让人家购买的是一种信任嘛，一种交易未来交易的信信任。那那你就就必须得给人家有信任感、啊，哎，所以人家法国人挺会搞搞搞这个的。然后我就突然想到什么事儿呢？就是，呃，以前我在呃连续讲俾斯麦的时候讲过一期。呃，讲连续讲过三期比斯麦，其中有一期讲到最后的时候，跟大家说过，嗯，普法战争到打到最后呢，呃，法国其实也进行了赔款，就是那个时候法国的，呃，就法国的金融就已经很厉害了，厉害到什么程度啊？就普法战争，就是普法战争之前，嗯，法国是在拿破仑三世嘛，他顶着这个拿破仑的光环。他本身本人也是拿破仑的亲侄子，然后在呃在那个法国进行了一系列的革新啊，什么确实搞得不错啊。这其实拿拿破仑三世这个人还是有很多可讲的点的，很有意思。这个人，我个人觉得非常法国，就是很有法国法国的呃，很很他身上有很多一些法国人的一些闪光点和一些很有意思的点啊。有空我跟大家专门呃。我看找时间吧，或者找机会啊，跟大家好好聊聊这个人。然后法咱们三世之后，他就有点像，嗯、呃、嗯，当时清朝末年的时候，无需无需变法啊，就是百日维新什么，就是类似这样，或者是洋务运动啊，或也是搞了很多一些新的。但是呢，它确实是产生了一个呃非常好的效果，而且一些稳住了啊、呃。这个在尤其是在金融这一块儿，它体现在。普法战争，法国是打败了嘛？他跟那个他自己亲任总司令，然后在那个呃法国，嗯，他具体的过程我在讲俾斯麦那几期的时候跟大家讲过，有有兴趣的朋友可以回去听一下。然后被被俾斯麦普法联军给打败，然后就是法国，就是我们简单的说，就是当时法国被德国给打败了，而且他本人也作为了俘虏。那么。战战争打败之后呢，就签签订了对法国来说是非常具有侮辱性的，呃，这个凡尔赛合约。在这个合约里面呢，他就要规定，那作为战争的失败方就要向这个胜利方赔款，赔多少呢？哎，大家可以猜一猜啊，赔五十亿法郎。五十亿法郎当时是一个什么概念啊？啊，我们我给大家做一个参考数啊，中国当时啊不是中国，就清政府当时，甲午战争战败的时候，不是签了这个，呃，也是赔款吧？当时赔了，呃，两点三亿两白银，两点三亿白银，啊，这个那按照当时的法郎跟白银的。对比就是会呃换算的，这五十亿法郎就相当于十三亿白银，十三亿白银。我再说一遍，这数字就是十三亿对两点三亿。哎，你可以想想法国还这个赔款的数额之巨大啊！当然，德国也非常狠呐、啊。德国想的就是说我这次把法国打赢了，我的计划赔这个数字是赔多少呢？我就要让你那个，呃，让你这个至少二十年内啊，对德国没有任何的威胁啊！啊，他当时他,他是这么想的。那个呃，日本那个伊伊伊藤文博他当时呃，他跟俾斯麦的想法不一样，他当时是通过各种手段去去探那个清政府的底啊，就是你最多能赔多少，我就要多少。啊，就是沿着底线去要嘛。当时，当当时不是那个大大家应该，咱们中国人应该都知道这个细细节啊。当时在，呃，李鸿章去签的时候，那个那个，他跟那个，呃，国内的这个电报都被人家破获了，所以人家就知道我们的底线了嘛。然后，当时李鸿章在中间，中间故事也很多啊。但关键是这个赔款赔这么多钱，怎么赔，怎么来？哎，形成鲜明对比的就是，呃。清政府跟法国对这个赔款怎么赔，就是处理的方式是完全不一样，产生的效果也是天壤地、天差地别。当时清政府大家应该都知道，那呃两点三亿两百亿，那压的压的清政府就喘不过来气，然后又进一步搜刮老百姓啊，到处反、啊、正、就是<咳>，然后是勒紧裤腰带，咬紧牙关啊，然后就还了，然后是中间那个。当然还欠了一笔巨债，然后中间反正造成了一个非常恶性的结果啊，那最后给清政府的打击啊也是非常大的。那后面一出现了一系列的事情，大家也都知道中国近代史啊。然后，但是但是法国这边好像情况不太一样，法国就利用了他们的金融体系，呃，很快就几年，大约五年吧，就把这赔赔款就还清了，而且它不是像清政府那种还法，它是通过。在欧洲各地发行国债，然后是在呃通过再通过一些金融产品，呃把这个很快就把这个那个赔款给还清了。哎，我不知道用“轻松”这个词儿是不是合适啊？但是当时，嗯、呃，当时这种还款的方式给人感觉像是在做生意啊，因为你想他欠债。债主的钱，他在欧洲各地本来法国虽然是被当时的普鲁士、当时的德国打败，但是他在欧洲的威信、在欧洲的地位还是有的他他呃他这个去本身就有这个基础在，再加上那你债主也希望他尽早能把钱还上呢，然后就给他一些很多方面的呃一些优惠，然后这个哎人家这个就通过人家金融层面的运作。很快把这个事事情就做成了，而且把这个还款这个事儿就当成一个生意，进一步促进了他的这个这个金融体系的呃建立。他甚至啊，他甚至当时就是说很多，他一发行这些国债啊，很多这些金融产品还是呃德国人，还有不少德国贵族去去买这些这些金融产品啊，也花了不少钱啊。然后，然后进一步呢，又拿这些钱要进一步促进促进呃他的。呃，其他的产业的发展就形成了一个正向循环，呃，但是这笔五十亿法郎呢，落到德国手里面，德国也没闲着，哎，那时候就是德国那一八七一年，呃，这个德国实现了第一次统一嘛，就，呃，这这段历史也跟大家反复说过很多次，他他就。拿这笔钱呢，就去。首先他一看，嗯、呃，首先是拿真金白银啊，人家就有钱去一看,看哎呦，德国，我德国统一之后，我得有个统一的银行呀，我得建立银行啊。然后光搞军队也不行，要要建建银银行。然后呢，就是德意志帝国银行，哎、呃，就拿这笔钱就成立了。关键是他从法国那儿还引进了一些制度啊，就学了一些，就怎么去运作银行，怎么去。呃，去搭建它的金融体系，呃，这个对于德国来说也是非常重要的。所以说，其实我觉得在金融这个层面，金融这个层面来说，那个法国人是德国人的老师，是一点都不都不过分。嗯、呃，然后再说一下巴黎，巴黎其实，呃，怎么说我？我我那个我，其实我们刚到巴黎的时候，第一站是没见没没太敢直接进巴黎，在巴黎东边，呃，是法兰法兰西岛，好像是叫那地方。呃，给那个影达发短信，我说影达，你再给我定定定位啊，指一下那个，给我找个吃饭的地方啊，或者我们当时那儿有个奥特莱斯，我们在这逛一逛，同陪着同事，嗯，买点东西。然后，哎，那个，然后影达，我我我当时一看，那个周边影达给了一个超亚亚超的定位哎，当时一看，我可以啊，啊，虽然就是说它有点像那个法兰克福，我跟大家以前拍过那个照片嘛，法兰克福。呃，不是有个有个新的区，好多好像感觉跟那个上海感觉恍如是瞬间回到上海一样，开发那种新区很干净啊，呃，路都非常宽呐，然后呃，这个楼啊、楼宇啊，然后各种配套设施感觉非常好，然后就有点不太像那个欧洲的老老城，哎，法那个法兰西岛那边呢也也有这种感觉啊，我说这挺好，挺干净，我说那个。你拿你在这儿有没有那个投资房产啊什么的？拿说，哎呀，这地方这不行啊！说这个，这都已经出，这都不是巴，这都不是法国了，这个这,这我们这外省人，这都是外省，不是我们那个巴黎啊。然后呢，后来这几天啊，有时候就经常就留心去逛一逛。我说这个，他们说这个小巴黎，小巴黎，这个巴黎内部到底跟周边有什么区别？我去逛的时候，我刚刚开始上一期节目还跟大家说了嘛，其实到。到法国就能够感觉到有有些很有意思的东西了，但是小巴黎呢，确实是名不虚传啊，很多小街，它首先它的街道都不宽，而且街道里面的，呃、啊，你甭管它那楼是新楼还是老楼，啊，首先是一样高，哎，街道不宽都一样高，而且至少外面这一层都是那种十七世纪、十八世纪的那种呃、啊、建筑风格，然后嗯、呃，但是。然后其次呢，就是非常的干净，<咳>很多那个大部分这个床，嗯，那个窗窗户门框啊都有雕刻啊，还有一些很多一些植被鲜花的这种那个修饰，哎、呃，非常的耐看啊、呃。这种不太宽的小街上，你像都是那种一样高的，差不多一样高的两边一样高的这种楼，呃，不不，有的是居民，有的是商业啊、呃，就是就是很有赚头。然后人人气也非常旺，呃，周围的人呢，其实，嗯、呃，反正这次可能是运气比较好吧，呃，没有没有，并没有遇到，几没几乎连见都没见到什么这个小偷小劫，反倒遇到一些很有意思的事情啊，就是很很暖心的啊，就我记得旁边有开车从旁上过有一个那个那个送货司机，呃，开着开着突然停下来，然后我们都在等红灯，他把。他伸出手来，到外面，我以为是是不是抢红偷红偷偷那个旁边人的，因为旁边有一个那个女的在那个背着包，嗯、呃，骑个那个滑板车也挤在中间。就这点，德国这个法国倒是挺有自由感的。他是不是要偷人家钱包啊？结果不是，他伸出手来，是把自己的板那个后视镜给往下搬一下，往下搬下去了。他正车，就我们都在那个等红灯嘛。他搬下去之后，因为什么呢？他给旁边那位女士呢？骑滑板车的女士让开道，哎，让她可以先走，因为红红灯变成绿灯之后，那个滑板车肯定启动的最最早嘛，人家让人家先走，哎，那个人家那个那女的马上扭扭扭脸，哎，给人家、哎、露出了一个非常感谢的笑容，哎，他们相互打招呼，哎，就像那个邻里邻,邻居啊，就大家很亲近的这种感觉，这种感觉倒是非常好，嗯，然后还有一些其他东西，以后再聊吧，总之我觉得。啊，每次出差的时候啊，有时候真的是，嗯、呃，有很多一些想法啊、呃，很多一些感想，嗯、呃，能跟大伙分享的就分享一些啊，有些不愿分享的，我们可以群里面或者私下再跟大伙聊啊。呃，我们那个，呃，还是欢迎大家加入德国视角的听友群啊，在群里面可以跟欧洲嗯、呃、各地的小伙伴们啊，你可以直接建立关系啊，相互聊聊天，了解一下当地的。呃、啊，人文风景，这样的话有利于你把你头脑中就是书本上或者网上学到的啊，认知到的对对欧洲的一些呃看法呢，可以和现实中的一些细节结合起来啊，这样的话就更有立体感了。好，谢谢大家收听本期节目，就聊到这儿，再见。